0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cebrail aleyhisselamın insan şeklinde gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı, ihsanı ve kıyametin zamanını sorduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bu sorulara cevaplar verdiği hadisi şerifi okuyorduk. İslam ve imana verdiği cevapları bitirmiş. ihsanın ne olduğunu anlat- soran sorusuna gelmiştik. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mülakat yaparken ona sorduğu bu soruya ihsan nedir? diye sorduğu soruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sen her ne kadar görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğünü bilerek o şuurla ibadet yapmandır diye cevap veriyor. Burada biz kendimize mühim bir ders çıkarıyoruz. Şimdi bir ibadet yapmak var. Bu ibadet yapmak borçtan kurtulmak, cehennemden sıyrılmak. Veya benzeri bir düşünceden ibaret olur. İçi doldurulur sadece. Mesela namazsa rükûsü yapılır, secdesi yapılır. Teyyatına oturulur, fatihası okunur, selam verilir, çıkılır. Oruçsa sahurdan iftar vaktine kadar yemek yenmez. İçi doldurulmuş olur. Zekatsa ne kadar hesaptan çıkmışsa o kadar verilir fakire içi doldurulmuş ve vebalden kurtululmuş olur. Bütün ibaretler için geçerli bu. Bir bu düzeyde ibadet yapmak var. Yani yasal zorunluluğu yerine getirmek gibi bir düzey. Bu düzey var. Bir de İslam'ın zirvesinde müminliğin tepesinde ibadet etmek var. Kulluk yaparken, Allahu Teala'nın rızası için bir iş yaparken, o görüyor, şu anda beni izliyor. Hissiyatı ile ibadet etmek var. Bu namazdan cihada kadar, kurban kesmekten Kur'an okumaya kadar, bütün ibadetlerde geçerli bir ölçüdür allah Teala'nın gördüğünü hissederek, dinlediğini hissederek Kur'an okumakla okumayı bildiği için ve herkes Ramazan'da okuduğu için Kur'an okumak arasında çok fark var. Birisi bir boşluk dolduracak kadar okumaktır belki. Öbürü ise ihsan seviyesindeki ise kalitesi yüksek bir ibadettir. Bu yükseklik ihlasa yansır, kalitedeki yükseklik. Niyete yansır, tavra yansır. Mesela ihsan düzeyinde, yani Allah'ın gördüğünü hissederek, ben onu görmüyorsam da o beni görüyor hissiyatı ile namaz kılan bir müminin namazdan aldığı hazla ezan okunduğu için ve çocukluğundan beri hiç namaz kaçırmadığı için camiye giden ve namaz kılanın ama kendisini kimin gözlediğini, kimin murakabe ettiğini bir türlü şuurlu bir şekilde hatırlayamayan Müslümanın namazı arasında çok fark vardır. Birisinin namazı onu kötülüklerden alıkoyar. Öbürünün namazı da onu kötülükten alıkoymaz. O 5 vakit namaz kıldığı halde hala faizden vazgeçmemiş olabilir. O 5 vakit namaz kıldığı halde kul hakkından çekinmemiş olabilir. Çünkü ihsan seviyesinde yani Allah'ın gördüğü ve gözetlediği şuurunu kaybetmeden yapılan bir ibadet, kılınan bir namaz, tutulan bir oruç ashab-ı kiramın ve bu konuda muvaffak olmuş Allah'ın rızasına nail olmuş kulların yaptığı bir ibadettir. Öyle bir ibadeti yapmanın adı ihsan düzeyinde ibadet yapmaktır. Diğeri de işte boşluk doldurmak, yasal zorunlulukları yerine getirmektir. Burada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından açıkça uyarılmamış olsa bile ibadette gelinmesi gereken düzey hakkında da işaret almış oluyoruz. Namazı hangi boyutta? Hangi derecede kılalım sorusunun cevabı Allahu Teala'nın sen onun önünde el bağladığın zaman seni gördüğünü hissederek namaz kılman. Ana hedef budur. Namazda seviye budur. Bu düzeyde kılmak. Zekat verirken fakirin avucuna koyuyor olsan bile o anda Allahu Teala'nın o verdiğini saydığını hissedecek hissedeceğin şekilde zekat vermen. Beytullah'ın etrafında tavaf ederken o tavafta bir taşın etrafında değil Allahu Teala'nın huzurunda dönüyormuş gibi kendini hissetmen. Bu ihsan düzeyidir. Elbette bütün müminler her an bu düzeyde olamazlar. Bazen bu düzeyden çok aşağılara düşülebilir. Bazen seviye biraz yükselir. Bazen çok yükselir. Ramazanda ihsan seviyesine ramak kalır. Ramazandan sonra seviye düşer. Muharrem ayı gelir, tekrar ihsan seviyesine yükselir. Filan olay olur, o seviye yükselir. Filan gevşeklik olur, seviye düşer. Bu iniş çıkışlar, Ashab-ı kiramda da olmuştur. Diğer müminlerde de olmuştur. Yeter ki düşülen alt seviyede sürekli kalma tehlikesiyle karşılaşmamış olalım. Yoksa inip çıkışlar imanda zafiyeti ve tehlikeli bir sona gidişi göstermiyor. Düşülen yerde kalmak, batılan bataklıktan çıkmamak tehlikeli. Yoksa mümin Yürüdüğü yollarda çamura da düşer. Ara sıra ayağı da kayar. Ama düz yola çıktığında sıçramasını ve üstünü temizlemesini bilirse bir sakınca yok. Ana hedefimiz zirveye çıkmaktır. O zirve ihsandır. İhsan da nedir? allah Teala'nın gördüğünü hissederek kulluk yapmaktır. Kulluk elbette sadece namaz kılmak değil. Cihat da bir kulluk. Namaz da bir kulluk. Ebeveyne itaat de bir kulluk. Allah rızası için herhangi bir sosyal faaliyette bulunmak da bir kulluktur. Bunların hepsinde Allah'ın gördüğünü, o an seni izlediğini hissetmen ihsan düzeyidir. Bu belki 24 saat, 365 gün yakalayabileceğimiz bir hedef olmayabilir. Ama peşinde koştuğumuz hedef, ihsan düzeyinde kulluk yapma hedefidir. İnşallah bu hadisi şerifi okuduğumuzda bunu anlamış oluyoruz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi riyaz Salih'inin bu bölümüne de bu cümleden dolayı yerleştirdi. Mümin İslamlığını müminliğini yaşarken ihsan düzeyini hedef seçer kendisine. Yani ölmeyecek kadar. Şöyle işte İmanı elden gitmeyecek kadar bir Müslümanlık iyi bir hedef değil. O başlangıç noktası. Asıl hedef titiz. Allah görüyor. Bir nefes, bir göz açıp kapatacak kadar bile onun murakabesinden uzak değilim. Şuuruyla ve lezzetiyle ibadet yapmak, kulluk yapmaktır. Bu da riyadan uzak kalmayı, e, ibadeti e, kalitesinin altına düşürecek. İhsa'nın aşağılarına çekecek işlerden uzak kalmayı gerektirmektedir. Bu cevabından sonra Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin İihsa'ı verdiği cevabından sonra Melek Cebrail Aleyhisselam insan şeklinde gelmiş sorular soruyordu. Dördüncü sorusunu soruyor: "Doğru söyledin dedikten sonra "Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Kıyametin kopacağı belli. Ama zamanı belli değil. Bu zaman bütün insanoğlunun merağıdır. Her akli selim bilir ki dünya fani. İnsan öldüğü gibi insanın üstünde oturduğu dünyada bir gün çöküp gidecek. Ama bunun zamanını Allah kullarından gizledi. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman kıyamet kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şu cevabı verdiler. Kendisine soru yöneltilen, yani ben, bu konuda sorandan, yani senden daha bilgili değilim. Sen öğrenmek için bana soruyorsun ama ben de bilmiyorum. Kıyameti Allah'ın dışında kimse bilmiyor. Kimsenin böyle bir bilme hakkı da yok. Filan gün, filan saatte kıyamet kopacak sözü batıldır. Bunu sadece Allah biliyor. Meleklerinden de gizledi. Peygamberlerinden de gizledi. Hikmete binaen. Elbette bir hikmete binaen. Muhteşem bir hikmete binaen. Kıyametin bilinmesiyle, vaktinin bilinmesiyle, bilinmemesi arasında kulluk açısından çok büyük farklar var. Muhteşem bir gerçek bu. Elhamdülillah Allah bunu kullarından gizledi. Böylece kulluk yarışında İlk insanla son insan arasında fark kalmadı. 3000 sene önce yaratılanla, 3000 sene sonra yaratılan, kıyametten iki saat önce imanla mükellef olanla, habil kabilin imanla mükellef olması arasında kıyamet günü itiraz edebilecekleri hiçbir fark olmadı. Birinci dakika ile son dakikası dünyada iman yani kulluk mükellefiyatı açısından aynı. Bu, bunun gibi bir yığın hikmete binaen allah Teala kıyametin vaktini kullarından, mahlukatından gizledi. Lakin bu hadisi şeriften ve bu manadaki başka hadisi şeriflerden kıyametin kopmaya yakın, gerçekleşmeye yakın bazı alametlerinin gerçekleşeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğreniyoruz. Bu hadis şerifte Efendimiz'in verdiği cevaba geçmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Kıyametin en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamber olmasıdır. Çünkü o son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Onun nübüvveti döneminde, peygamberliği döneminde, peygamberliğinin cari olduğu dönemde kıyamet gerçekleşecek. Dolayısıyla 10 bin sene de olsa, 100.000 bin sene de olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvveti, onun peygamber olarak Mekke'de gönderilmesi, kıyamet sürecinin son limitinin sayılmaya başlandığını gösteriyor. En büyük alamet odur. Elhamdülillah, onun ümmeti olmamızla e, şereflendiğimiz pek çok e, Hususiyetlerden bir tanesi de yeryüzünün son ümmeti oluşumuzdur. Burada Cebrail aleyhisselam insan şeklinde gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde bir talebe gibi ellerini dizine koyarak oturarak sorduğu soruların sonuncusunda madem kıyametin vaktinde sen ve ben eşitiz o zaman alametlerinden bari bahset. Alamet ne demek? Kendisini bilmiyorum ama işaretlerini biliyoruz. Mesela bir çocuğun doğmasının alametleri vardır. Doğumu olduğu gibi belli, doğdu çocuk. Ama ondan önce e, hamile bir e, bayanın anlayacağı işaretler vardır. Doktorun anlayacağı işaretler vardır. E, bir çiçeğin, bir filizin e, açılacağı ve meyveye duracağı zamanın işaretleri vardır. Kıyametinde muhakkak işaretleri vardır. Bu işaretler muhtelif hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanında zikrediliyor. Büyük işaretler var, küçük işaretler var. Ama bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki farklı işaretten söz ediyor. İki farklı işaretten söz ediyor. Bu iki farklı işaret kıyametin tek işareti değil. Tek iki işareti de değil. İşaretlerden İki işaret sadece. Ama İslam'ın, imanın, ihsanın ve benzeri muhteşem bir seminerin büyük bir bilgilendirme toplantısının sonunda konuşulacak düzeyde iki önemli işaretten söz ediliyor. Bu işaretleri dinleyen mümin şunu unutmamalı. Cebrail aleyhisselam bari işaretlerinden bahset kıyametin dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saydığı iki şey İslam'ın imanın ve o İslam'ı imanı ihsan düzeyinde yaşamanın şartlarından konuşulduğu bir ortamda o toplantıyı kapatırken söylediği sözler belki çok yoğun olduğu için insanların dikkatinden, müminlerin, iyi müminlerin bile dikkatinden kaçabilir. Ama oturup düşünüldüğünde kıyamet zamanı ile ilgili, kıyamet işareti ile ilgili herkesin muhakkak dikkat etmesi, acaba acaba sorusunu defalarca zihninde canlandırması gereken iki işaretten söz ediyor. Bu iki işaretten e, Hoca Efendilerin tercümesindeki latif ifadeyle tekrar edelim. Birincisi annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması. Birinci işaret buymuş. Bunun açıklamasına yani ana doğurduğu çocuğa köle oluyor. Halbuki halbuki evlat ananın kölesidir. Anam deyip ayaklarının altına kapanması gerekirken, anasını ayaklarının altına kapatacak ahlak zafiyeti gösteren çocukların bulunduğu zaman, kıyametin yaklaştığı zamandır. Anneye karşı su-i edep, dünyayı çivilerini kopartıp sallayacak kadar büyük bir suç demek ki gün olur İslam'a, imana, ihsana iman etmiş. O düzeyde Müslümanlık yaşama mücadelesi yapmış kimselerin ortasında bile anneler kendi çocukları tarafından hor görülebilirlerse eğer böyle bir şey gerçekleşirse kıyametin salı günümü, çarşamba günümü kopacağını aramaya gerek kalmamış demektir. O dönem gerçekten ahir zamandır. O dönem kıyametin yakın olduğu bir dönemdir. Neden? Çok şey olabilir İslam toplumunda. Çok büyük çöküntüler olabilir. Ama anneler evlatları tarafından hor görülemez. Anne bir komşu kadın muamelesi göremez. Eğer anneler bir gün evlatları tarafından normal bir hacine ne? normal bir teyze, normal bir komşu kadın muamelesi görüyor. Evlatlar anneleriyle, patron, işçiyle konuşur gibi konuşabiliyorlarsa, annelerin önünde istedikleri sözleri rahatlıkla söyleyebiliyorlarsa, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında bu olay, kıyametin en ciddi işaretlerinden birisi olarak ümmetine, Haber verilmiş oluyor. Birinci işaret bu. İkinci işaret, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır buyuruyor. Çünkü normalde çobanlar ilerlese ilerlese koyun çobanı iken sığır çobanı olması lazım. Daha ilerleyince sürüsünü büyütmesi lazım. Biraz daha ilerlemiş olsa 3-4 tane kalfa çoban besliyor olması lazım. Gün olur da sığırlarını satıp büyük şehirlere giderek plaza yarışı yapar mı çobanlar? Bu da olur mu? Olacak demek ki. Hem annesine işçisi gibi muamele yapan evlatlar olacak. Çünkü hadis-i şerif bu kıyamet alameti olarak gösteriyor hem de dün çulsuz insanlar, başkına kasket bulamayacak insanlar, ayağı çorapsız insanlar, çarıksız meralarda koyun güden insanlar, bir yolunu bulup şehirlerde bina yarışı yapmaya kalkarlarsa, demek ki kıyametin yakın olduğuna dair. Şu gün bugün değilse bile, ama çok kısa bir zamanda, ki bu kısalık, uzunluk insanın ömrüne göre değil, dünyanın ömrüne göre. İnsanın ömrü 50-70 sene, onun uzunu kısası 70 ile 7 arasındaki bir rakamdır. Ama dünyanın ömrü 70 sene değil. Belki 700 bin ile 70 arasındaki bir rakamdır. Ama her halükarda son saatleridir dünyanın. Bu son saatleri olup olmadığını ölçen işaretlere kıyamet alametleri diyoruz. Kıyamet alametleri büyük alametler ve küçük alametler diye ikiye ayrılıyor. Büyük alametleri gerçekleşince artık çanlar çaldı, iş bitti. Yani son bitti iş demektir bu. Ama küçük alametleri var ki bu iki hadi bu hadis-i şerifteki iki alamet küçük alametidir kıyametin. Allah bu hale düşmekten muhafaza buyursun. Evladın annesine işçisi gibi cariyesi gibi muamele yaptığı, sana demedim mi, azarlayarak, niye böyle yaptın diye annesini azarladığı, annesini yok saydığı günler var, böyle insanlar varsa kıyamet yaklaşmış. Demek bu büyük bir afet. Allah'a sığınırız bu hale düşmekten. Neslimizin ve ümmetimizin bu hale düşmesinden Allah'a sığınırız. İkinci olarak da iyiliği kötülüğü bir kenara insanlar, Çıplakken, çarık ayak bu, çarık bulup ayaklarını örtemezken, güneşten korunacak kasket kafalarına koyamayıp, şöyle bir ile güneşin altında e, duramayacak kadar fakirken, işte otoban geçti, arsasının kenarından o arsa'yı sattı, kenarına binalar yaptı filan gibi, böyle farklı varsayımlarla tabi genişletebiliriz bunu. Her an gençliği aç gezmiş başı açık gezmiş, çorapsız gezmiş insanların büyük plazaların, apartmanların sahibi olmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlığın değil kıyametin sonunun yakın olduğunu işarettir. İnsanlığın sonu belki daha önceki ahlaki açıdan insanlığın sonu başka olaylarda da hissedilebilir ama kıyametin yakınlığı, dünyanın sonunun yakınlığı dair bir işaret olarak bu binalaşma süreci apartmanlaşma sürecini görebiliriz. Allah'tan kıyametin bugünlerini görmeden e, imanı kamil ile huzuruna çıkmayı bize nasip etmesini temenni ederiz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin